0: Puntata dolce la nostra, quella di stasera, perché l'Empoli reduce da una vittoria fondamentale: due per la verità. La vittoria di Vicenza e quella casalinga con il Pordenone. Perché nel frattempo si è giocato due partite. Abbiamo fatto sei punti, nessun gol subito. Eh, due partite che non sono state esattamente una passeggiata di salute, ne parleremo. Ma quello che conta adesso è che i sei punti siano arrivati e siano fondamentali perché a questo punto del percorso degli azzurri può essere veramente un un momento di svolta del torneo.
1: Eh, Lo avevamo detto giovedì scorso, sarebbe stato fondamentale fondamentale per gli azzurri riuscire a a fare punteggio pieno, raccogliere bottino. Avevamo detto che non sarebbe stato semplice, così è è stato. Siamo stati dei buoni profeti. Siamo stati dei buoni profeti, ma soprattutto la squadra azzurra è stata... eh, in gamba è stata brava a non, a non cadere nel trappolone lo avevamo, lo avevamo eh, chiamato la scorsa settimana poteva essere un trappolone quello ehm, con il
0: Pordenone ehm. anche perché non abbiamo storicamente eh, grossa fortuna con eh, la squadra friulana nero verde dobbiamo dire la verità eh, sì,
1: e poi soprattutto eh, non siamo eh, in grado di affrontare al meglio eh, le squadre che eh, si rintanano nella propria, nemmeno metà campo nella propria area di rigore perché di fatto è stato soprattutto il primo tempo una, un assedio continuo sì. una, una, una difficolt- cioè, eh, non, era, non era per niente scontato ecco, volevo, di, volevo arrivare a questo riuscire a portare tre punti, la squadra d'Uri è stata eh, molto eh, parsimoniosa, molto calma eh, ha atteso vera, il vera. momento giusto, non, ha, non si è fatta prendere dalla frenesia perché poi e lì le ripartenze sono sì, forse fatali, ce, la, ce eh. la siamo presa con
0: eccessiva calma sì perché, perché insomma all87 eh sì, ho fai... detto
1: eccoci eh, mi sa che Però. si raccoglie l'ottavo pareggio in, in sette gare eh, senti l'ottavo pareggio in, in sette gare sarebbe stato <ride> sarebbe stato un miracolo, <ride> un miracolo. e um, invece insomma eh, in questo caso visto che spesso parliamo dei cambi soprattutto ultimamente certo. non sempre azzeccatissimi, soprattutto poi in quello che è il computo finale dei minuti finali della gara, invece stavolta ehm, eh, i cambi sono stati fondamentali, fondamentali perché hanno dato quel, ehm, quel cambio, quella, marcia in, quella marcia in più che fino a quel momento sem- la squadra sembrava eh, bloccata negli ultimi due centimetri da, 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 dalla riga di, di, della porta avversaria, invece poi insomma... Eh, ce l'abbiamo fatta scardinare, a spostare o a trapanare o a sfondare il pullman del Pordenone perché lì veramente non ci hanno messo un pullman ci hanno messo cioè, <ride> un, un tir davanti alla porta
0: e, e lo sentiremo, lo sentiremo tra poco Alessio, anche attraverso le parole di mister Dionisi che fa proprio riferimento ai cambi, lo sappiamo che le forze che si alzano dalla panchina Uh, spesso sono decisive lo sono state con il Pordenone ma lo sono state in numerosi altri casi eh, vuoi ricordare il numero whatsapp per assolutamente. interagire? assolutamente
1: potete scriverci al 371-334-9248 quando mi dai il lancio così mi sento molto non so, la Carlucci di, di altri tempi certo, certo, esatto. mh, ho ancora esatto. altri lanci da fare potete scriverci appunto in diretta saremo lieti di leggere i vostri messaggi oppure potete scriverci anche in diretta Facebook
0: sulla diretta video della della pagina di Orme Radio. Ed è giusto direi iniziare dalle parole di di mister Dionisi, mentre tu vai a preparare il primo contributo audio, le parole del mister subito nel post Pordenone, ricordiamo vittoria per 1-0, 88esimo, 8 gol di, non so se lo pronuncio bene, Shanovski, Eh, diciamo mi salvo in calcio d'angolo così... (ride) L'ho pronunciato così, devo dire la verità, anche martedì eh, al Castellani, spero che sia la pronuncia corretta. Tra l'altro ti devo dire, io martedì sì. ero a casa, non ero, non ero allo stadio,
1: e eh, io abito abbastanza vicino al, al Castellani, e ti ho sentito. Ti ho sentito, sì, con sentito. Mo- sì, sì, assolutamente con molto piacere. A casa sono mia sono il, tuo, da... il tuo urlo, <ride> urlo <ride> liberatorio. Sì, so. sì, sì.
0: sì eh. poi è stato molto bello. <ride> è stato molto bello, non soltanto dal punto di vista personale, che conta meno, ma quello che più conta è stato proprio bello, bello l'urlo liberatorio, la catarsi finale insomma, l'euforia che gli azzurri hanno manifestato dopo il gol di Matos di, di Matos, insomma dell'autogol sì, sì, di poi noi l'abbiamo attribuito a Matos
1: ma assolutamente, assolutamente perché, insomma, e continueremo lui, attribuirlo a attribuirlo assolutamente quel è arrivato, è arrivato anche a casa mia è arrivato è stato bellissimo
0: E allora sentiamolo Mister Dionisi che parlerà a proposito anche di Matos sono in compagnia
2: di Mr Dionisi Mister, è stata veramente un'esplosione di gioia perché... 90 minuti in una sola metà campo, in una sola area di rigore e poi abbiamo voluto liberare Lullo per una vittoria strameritata che ci voleva con tutti i migliori aggettivi che possiamo usare.
3: Sì, pensavamo che sarebbe stata una partita difficile e, e paradossalmente dopo l'espulsione di Falasco nei primi minuti la partita si è complicata ulteriormente perché giustamente il Pordenone ha fatto una partita difensiva cercando di trovare un, magari di arrivare al risultato positivo attraverso una buona fase difensiva, l'hanno fatta molto bene, noi siamo stati pazienti, e abbiamo, abbiamo calciato in porta tanto, abbiamo fatto tanti cross e alla fine poi siamo stati premiati. Eh, io ho aspettato il triplice fischio stavolta perché già altre volte avevamo, eravamo passati in vantaggio verso la fine. E, e poi ce c'eravamo fatti di rimontare e le partite non si, sa, non si sa mai come finiscono perché poi dopo anche alla fine il Pordenone ha provato sono andati tutti avanti quindi certo a fischio finale a triplice fischio insomma, eravamo particolarmente contenti perché sembrava che oggi no, non volesse entrare nonostante la molle di gioco nonostante insomma ripeto i tanti cross, i tanti tiri in porta merito al Pordenone perché ha difeso veramente bene però merito anche ai ragazzi perché perché sono stati pazienti, ci hanno creduto, hanno messo qualità, certo davanti avevamo una squadra che fisicamente è anche piuttosto di noi, quindi si mettevano tutti lì davanti all'area, dentro all'area e non era facile.
2: L'Empoli non ha mai smesso di crederci, che questo non può che essere un pregio, l'ho fatto con chi è partito all'inizio, l'ho fatto con chi è subentrato, l'ho fatto con quel gruppo che anche Mato a fine partita ha ancora di più elogiato per il comportamento che sta portando avanti. Questo è il punto di forza di una squadra che, facendo tutti gli scongiuri... La classifica non la guarda, però ho messo insieme tanti bei risultati
3: dall'inizio del campionato ad oggi. Sì, assolutamente, siamo siamo contenti, siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto finora. La classifica dice che non possiamo fermarci, le squadre avversarie dicono che non possiamo adagiarci perché perché abbiamo dietro squadre forti, abbiamo dietro squadre che che non molleranno fino alla fine. Noi, Noi pensiamo a fare il massimo in ogni partita. E sai che non, non parlo mai dei singoli però, però merita un elogio veramente sono d'accordo Reader perché, perché è un ragazzo straordinario dispiace non farlo giocare di più eh, però devo fare delle scelte devo pensare a chi magari può cambiare le sorti della squadra a partita in corso lui ha delle qualità importanti lo sta dimostrando e si allena sempre bene meriterebbe più spazio però devo fare delle scelte e spesso le scelte magari non, non, non lo premiano dall'inizio, poi partita in corso fa sempre bene ma l'atteggiamento di leader, come l'atteggiamento di tutta la squadra è sempre stato positivo dobbiamo, dobbiamo continuare ripeto, ad oggi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto nessuno forse avrebbe scommesso su di noi per quello che stiamo facendo forse neanche noi stessi però dobbiamo, dobbiamo avere la voglia di, di stupire ancora noi stessi perché perché non è finito il campionato, perché mancano ancora tante partite, perché tra pochi giorni rigiocheremo altre partite, recuperare le energie nervose è più importante che recuperare quelle fisiche e dovremo essere bravi perché tante squadre ora ci affrontano in modo diverso rispetto a prima e noi dobbiamo su questo cercare di valorizzare magari quello che facciamo.
0: Allora abbiamo sentito la la prima tranche dell'intervista a Dionisi, poi abbiamo un altro piccolo contributo dove parlerà anche dell'avversario, come faremo noi tra poco del resto, vale a dire la virtusentella in quella sorta di testacoda eh, molto pericoloso Alessio, oserei dire perché conosciamo... Eh, conosciamo le caratteristiche con le quali certe squadre vengono a giocare ad Empoli lo abbiamo visto eh, con il eh, Pordenone, l'abbiamo visto anche in altre situazioni con il Pescara in casa eh, Insomma, eh, sappiamo che non è facile scardinare le difese quando sono così chiuse come dicevi tu giustamente poco fa eh, è vero che con il Pordenone Avremmo potuto, essere agevolati, dico, avremmo potuto essere agevolati dal fatto che dopo 7 minuti, sia chiaro, io preferisco giocare in 11 contro 10, eh, questo è evidente, però insomma può accadere Alessio che dopo se resti in, in superiorità numerica dopo 6-7 minuti in qualche modo può destabilizzarti anche a te questa situazione, ci abbiamo messo un po' per carburare e poi mettere obiettivamente sotto assedio la porta. Di, di, di Perizan il portiere mm, del Pordenone
1: sembra un paradosso ma ti rispondo di sì ti rispondo di sì perché il fatto che siano rimasti in 10 ehm, dopo appena 7 minuti ha fatto in modo che ehm, la squadra, il Pordenone si chiudesse ulteriormente eh, e quindi adottasse anche magari un, un, una tattica differente da come aveva intenzione di, di, di proseguire certo. la partita eh, di conseguenza eh, si sono veramente chiusi a riccio, lo, lo abbiamo visto perché sono stati veramente eh, i numeri, insomma, li abbiamo visti a... Credo 26 a, a, tiri ad uno. 26 tiri ad uno, c'è stato il, il 78% di possesso, cioè numeri veramente, veramente cioè, univoci, no? eh, verso, tendenti verso certo. la Scuola Azzurra che ehm, ti fanno capire che il, eh, sì, il Pordenone, scusami. Uh, sicuramente ha reagito a questa espulsione come dicevo chiudendosi ulteriormente uh, nella propria metà campo e questo sicuramente uh, non aiuta non aiuta perché uh, difendersi in 10 o in 11 cambia poco per chi deve, per chi deve attaccare uh, gli spazi differenti magari
0: non riesce a dare respiro alla squadra perché poi non riesce esatto, a fare azione di rimessa esatto. perché gioco forza sei sul fronte offensivo limitato, esatto, e, lempoli,
1: però... e l'Empoli ha fatto come dicevo all'inizio, saggiamente è stato mh, calmo, ha, ha mantenuto la calma perché il rischio in quel caso lì, quando difendono in 11, è che ti sbilanci, eh, affondi e poi parte il classico contropiede per un pallone perso e, e fai presto, e fai presto a, a, a subirlo il gol. Eh, quindi, fra l'altro, Dionisio l'aveva detto anche prima della gara col Pordenone quando insomma, gli sono state fatte domande su se poteva essere una gara più semplice eh, perché comunque eh, la differenza eh, de, de, dei valori era, era, certo, era netta poi era,
0: bisogna dire anche onestamente che era decimata anche per gli infortuni e per ricomato, il covid
1: quindi lo eh, Dionisi è stato bravo a, mh, invece a, far, a, 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 diciamo a mettere a di ingrandimento sul fatto che tutte queste argomentazioni potevano essere un boomerang invece cioè. che un, un, una reale agevolazione per la squadra azzurra e così è stato, è così vero. È stato. È vero. quindi ripeto non era scontato portare i tre punti eh, in, in cascina brava la squadra azzurra ad esserci riuscita
0: di scontato in Serie B non c'è niente lo sappiamo anche in rapporto alla prossima partita con il fanalino di coda Virtus Entella tra l'altro più tardi parleremo anche con un collega di Chiavari per analizzare la situazione difficile della squadra Ligure però sentiamo Dionisi proprio in rapporto al prossimo match
2: Trappole di d'Inside sabato ne arriverà un'altra enorme perché la carta direbbe il classico testa-coda, una squadra legge una sconfitta, l'Empoli lanciato, non sarà così, ne siamo certi al fischio d'inizio.
3: Ma se non erro arriva una besta nera dell'Empoli perché l'anno scorso insomma, ci ha messo in difficoltà. E è una squadra che ha dei valori, la classifica se la si guarda dice che l'Intela non sta facendo bene, fa meglio fuori casa che in casa. Eh, paradossalmente perché Lentella nei campionati che, mh, trascorsi ha fatto sempre meglio in casa che fuori, ora sta facendo meglio, meglio fuori casa che in casa nelle ultime partite fuori casa pareggiata a l'Ecce 0-0, Ferrara 0-0 quindi già solo dicendo questo eh, da solo va che, che la partita sarà difficile immagino che Lentella verrà qua a far interpretare la partita in un certo modo e noi dovremo essere bravi e, e determinati perché giustamente Lentella verrà qua a cercare di fare risultato e... È difficile, ogni partita è difficile.
2: E per chiudere però si preparerà con tanto tanto entusiasmo perché stasera ce n'è davvero tanto.
3: Sì, sì, no, ma è normale che sia così. Insomma, noi siamo stati sempre soddisfatti delle prestazioni che abbiamo fatto da, da molto tempo. Nel senso, si parla di pareggi come mezze sconfitte. Realmente non era così, abbiamo fatto dei pareggi con prestazioni ottime. Magari qualche vittoria con prestazioni magari sottotono, Quindi noi analizziamo ogni partita. A fine partita ovviamente siamo più soddisfatti se, se riusciamo a vincere come oggi, poi da domani l'entusiasmo deve un pochino scemare per, per mettere insomma, energie nervose e fisiche per la, per la prossima, perché non serve a niente pensare a quello che si è già fatto fermo restando che, che stanno facendo tantissimo ragazzi ed è giusto che qualcuno li renda merito per quello che stanno facendo, noi stessi però dobbiamo pensare a far bene dalla prossima.
0: Allora abbiamo sentito a mister Dionisi che già analizza, insomma va oltre, già pensa alla partita di sabato che si giocherà alle 14 al Castellani, noi soffermiamoci però un attimo ancora sulla vittoria nei confronti del Pordenone perché è lì che hai manifestato Alessio la forza del gruppo, cioè quando fai alzare dalla panchina ragazzi che poi fanno la differenza, è successo con Matos, ma succede anche con Crociata, un giocatore che forse è un po' sottovalutato forse perché non è stato utilizzato a livello di minutaggio tantissimo però non ci dimentichiamo che Crociata lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Crotone verso la Serie A quindi è un giocatore che in Serie B eh, veramente è un valore aggiunto
1: Eh, che che dire, sì Eh, sì eh, finalmente abbiamo abbiamo visto che i ragazzi sono entrati concentrati insomma il il, eh, chi è subentrato ha fatto benissimo è entrato con la grinta e eh, con la voglia di, 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 di riuscire a, a portare il risultato a casa perché fino a quel momento non, non, non c'era stato verso di, 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 di scardinare eh, la difesa del Pordenone quindi assolutamente mh, molto, giudizio molto positivo dei subentrati e eh, mh, mi, auguro, mi auguro che mh, sia così da qui alla fine perché ce ne, sarà, ce ne sarà veramente bisogno sono sicuro che sarà così perché eh, l'abbiamo detto mille volte sta, no, è difficile anche riuscire ad individuare un, eh, i titolari eh, rispetto certo. a, a chi invece subentra perché perché chi viene chiamato in causa è sempre pronto e, eh, ed entra con, con qualità non facendo rimpiangere eh, il, il, il compagno sostituto quindi eh, bene, assolutamente bene così. Mm, anche Parisi sembra, sembra stia tornando piano piano quello che abbiamo visto Forse perché è per pungolato
0: sette... dalla, da, da, così da, in qualche modo anche da Terzic, che ultimamente ha giocato e ha fatto bene anche lui. Dobbiamo dire quindi, avere, avere due, due giocatori così sulla fascia sinistra insomma, non è eh sì, da tutti, eh. Eh sì, eh
1: sì. poi sono d'accordo con l'intervista eh, che ha fatto il presidente Corsi dove. Eh, parlava appunto di tutelare eh, i ragazzi nel senso che quando poi si punta troppo il riflettore addosso a. ti riferisce
0: all'intervista che è uscita oggi sulla gazzetta esatto, dello sport mh,
1: cioè... quando punti il riflettore troppo su <coughs> eh, il riflettore sui ragazzi giovani rischi di, di, di stabilizzarli vedi lo scorso anno con Ricci, eh, vedi, quest'anno, vedi quest'anno con Parisi perché insomma eh, par- Parisi... insomma anche qui in trasmissione l'abbiamo decantato come la sorpresa assoluta de, de, del campionato perché obiettivamente ci sono state 4-5 partite in cui sembrava di un'altra categoria cioè faceva vedere delle cose
0: non eh, ce lo dimentichiamo, classe 2000 alla prima esperienza esatto, in Serie B quindi eh, eh. Eh, esatto.
1: ha lasciato tutti veramente sbalorditi ne hanno parlato tutt'età ne parlava di questo Parisi è stato già accostato a, a alle Big Andiamo, del, del, piano, della insomma. serie A, e, e, e abbiamo visto che poi effettivamente il ragazzo ne ha mh, risentito in, in alcune prestazioni, eh, ed è giusto in questo caso, appunto, come diceva il presidente, eh, starci cauti quindi non, eh beh, certo. non elogiare troppo i ragazzi o comunque non portarli subito sul piedistallo, né, né eh, altrettanto eh, diciamo. Eh, pretendere o criticarli troppo quando non sono in partito o comunque quando non riescono a, eh, a portare a casa una prestazione eh, di livello quindi ci vuole equilibrio eh, su questo sono veramente d'accordo eh, ed è quello che sta facendo un po' la, la, la fortuna de, 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 de della Rosa di quest'anno l'equilibrio e la, la caparbietà di, di Mr Dionisi che eh, sta riuscendo in un'impresa incredibile, perché 23 23 risultati utili consecutivi e poi ci arriviamo, eh, eh, ci andiamo su eh, questo eh, eh,
0: perché è una cosa che va sottolineata dobbiamo dire. però adesso sentiamoci uno di quegli elementi di qualità di cui parlavi, che non abbiamo sentito così spesso ma le parole di Crociata ben
2: ritrovati, sono in compagnia di Giovanni Crociata Giovanni quanto è stato liberatorio, quanto è stato bello questo gol al novantesimo per una vittoria che è stata stata meritata alla fine per quello che ha detto la partita?
4: Sì, buonasera intanto. Questa è stata una vittoria importantissima, ma soprattutto per noi. Perché non, veramente questo gruppo è un gruppo che non molla mai, che lavora ogni giorno alla grande. E questo secondo me è, era il risultato che ci meritavamo.
2: Un gruppo che non molla, un gruppo che dimostra in tutti i suoi effettivi. Perché alla fine nel secondo tempo chi è entrato ha dato... Quella spinta necessaria, senza togliere niente che è uscito, per portare a casa la vittoria, penso al tuo ingresso, la mantia e Matos è soprattutto decisivo nell'azione del gol
4: Sì, ma infatti secondo me questa è la forza di questo gruppo, perché ti ripeto, ogni giorno i ragazzi, chiunque, chi gioca meno, chi gioca di più, lavora sempre bene, al massimo, col sorriso e poi una volta che entrano eh, fanno la differenza, eh, eh, questa veramente eh, non è una cosa da tutti, eh, sono molto orgoglioso, molto felice.
2: Tornando sulla gara, non era semplice perché l'espulsione, ha detto anche il mister, paradossalmente ce l'ha ancora di più complicata perché il Pordenone ha pensato unicamente a difendersi dentro la sua area, è bravo a farlo e ci era riuscito quasi fino in fondo.
4: Sì, infatti è quello che abbiamo detto tutti noi, che eravamo fuori, l'espulsione, sì è vero che di solito è qualcosa che ti aiuta però in questo caso ha fatto sì che il Pordenone stesse tutto il tempo sull'area di rigore a difendere. È stato difficile, non ci abbiamo provato fino alla fine... Fortuna abbiamo, per fortuna per bravura abbiamo trovato il gol.
2: Pochi giorni Giovanni si torna subito in campo, arriva all'entella in una gara che va presa comunque con le molle, non guardando la classifica.
4: Infatti, perché già c'è da esempio Pescara, perché eh, si pensava che fosse una partita, si pensava da fuori, penso, da noi no. Da fuori si pensava fosse una partita semplice e poi non l'è stato. Quindi bisogna affrontare questa partita con la testa giusta, come facciamo ogni giorno eh, e poi sicuramente porteremo a casa quello che ci meritiamo.
2: Anche perché, insomma, arriveremo alla sosta con, con tanta tanta consapevolezza, convinzione, poi si pensa una partita alla volta, però complimenti per i straveritati.
4: Sì, certo, eh, questa vit- la vittoria con l'Entella sarebbe veramente qualcosa di importantissimo e eh, che ci farà lavorare bene, soprattutto la settimana della sosta, con la serenità giusta, ma sempre concentrati al massimo.
0: Allora, siamo tornati in studio perché abbiamo il primo ospite telefonico della serata. Un gradito ritorno, sono molto contento di avere con noi Claudia Marrone di Tutto Mercato Web. Ciao Claudia!
5: Buonasera a te, buonasera a tutti. Grazie mille a te, insomma, intanto per l'invito, è un piacere per me.
0: Anche perché se non ti contattiamo telefonicamente in questo periodo diventa difficile vedersi, eh, ah, purtroppo. Eh, sì, insomma, è
5: un po'... sì, si spera però di tornare pre- presto, insomma, dai... Eh, diciamo per il prossimo campionato almeno che si possano fare le ospitate in radio in tv da nico diciamo non, così non
0: dire Claudia in quale, a quale categoria ti riferisci perché è prematuro naturalmente perché qua siamo molto scaramantici <ride> però... e, poi, e poi
1: ci mancano le foto Claudia le tue foto da,
0: da Sì, sì. È, una, è anche una grande fotografa oltre che una perché, grande giornalista perché sì
1: perché i selfie di, di Simone Galli non sono non sono il massimo si deve allungare tutto con quel braccino e il risultato non è eh, sempre ecco
5: più. bravi Ecco, bra- bravi, que- questo sì, questo è giusto
0: sottolinearlo. Sì, io questa sera ho beffato Simone Galli perché ho detto no, stavolta Claudia la chiamo io perché non ci ho mai parlato qui a Orme Azzurre e quindi non posso non chiederti, da osservatrice esterna, da attenta osservatrice di tutte le vicende della Serie B, come vedi da distanza l'Empoli, gli azzurri di, mi- di Mister Dionisi che potrebbero essere arrivati veramente a un punto di svolta del campionato.
5: Allora, viste le ultime due gare dove l'Empoli forse ha convinto meno di altre volte, ma ha comunque vinto e alla fine vinto anche con merito, sì, credo che insomma la svolta più o meno ci sia, un campionato che l'Empoli ha in mano e non ce l'ha in mano da ora, ce l'ha in mano già da tempo. Insomma, diciamo che forse l'Empoli è adesso la squadra l'unica che può perderlo, L'Empoli ormai questo campionato, fate tutti gli scongiuri del caso e va bene, appunto l'ha sempre avuto in mano, deve proprio fare un'Arakiri per non andare in Serie A.
0: Tra l'altro Claudia, forse è un aspetto positivo il fatto che l'Empoli ha dimostrato, come dicevi tu, di non saper vincere soltanto in maniera spettacolare attraverso il gioco, come abbiamo visto in alcune situazioni, vedi... La vittoria per 5-0 sulla Salernitana, il 3-0 a Reggio Calabria, la stessa vittoria con il Frosinone. Insomma, ha dimostrato di saper vincere anche nelle difficoltà, anche soffrendo. E forse questo è un segno di carattere
5: assolutamente sì quel carattere che poi insomma da inizio anno ha dato mister Dionisi perché fondamentalmente come abbiamo detto tante volte la squadra è la stessa dell'anno scorso era una squadra che sembrava quasi morta insomma gli si doveva solo staccare la spina è arrivato Dionisi e quindi lì vuol dire che è la mano dell'allenatore perché i calciatori sono sempre gli stessi se erano bravi l'anno scorso sono bravi quest'anno, se erano scarsi l'anno scorso sono scarsi quest'anno evidentemente insomma l'anno scorso per un motivo o per un altro anche i troppi cambi non hanno fatto bene alla squadra e quest'anno si è partiti con una linea dritta precisa e insomma Mister Dionisi era un tecnico che già lo scorso anno a Venezia aveva dato segno di grandi capacità perché comunque ora a Venezia aveva in mano una squadra completamente diversa rispetto a quello che è l'Empoli, però il Venezia secondo me ha espresso il miglior calcio della categoria, infatti non volevano che poi i risultati, insomma, magari non sono arrivati come stanno arrivando quest'anno ad Empoli Però il Venezia giocava veramente bene
0: Infatti Claudia non volevano mollarlo eh. Poi hanno preso una, un allenatore altrettanto bravo e emergente Però non lo volevano mollare così a cuor leggero Dionisi Ma
5: onestamente io anche fosse in Empoli Insomma lo blinderei per un bel po' <ride> Alessio Dionisi Ecco mm, Tra tutti gli allenatori emergenti Confesso che insomma sì È il mio preferito Effettivamente è un allenatore che insomma, può seguire le orme di Vincenzo Italiano a Spezia. Ecco, sì. un dato, e credo lui sia già preparato anche per l'eventuale salto di categoria.
0: Un dato clamoroso, a mio avviso, in un campionato così difficile, spesso discontinuo, fatto di battute d'arresto e di eh, situazioni in cui rialzi la testa, Fare in un campionato come quello di Serie B, 23 risultati utili consecutivi, siamo quasi in media Andrea Zoli, eh, dobbiamo dire. Eh, io lo trovo clamoroso. Um, cioè, so, pensi che sia la forza mentale della squadra, la concentrazione di essere a trasmettere Dionisi, le qualità tecniche, dov- qual è il segreto di questo filotto um, onestamente clamoroso?
5: Sì, 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 no, il filotto è assolutamente clamoroso anche perché insomma, ci sono anche altre squadre che sembrano essere ben attrezzate con nomi altisonanti, penso magari al Monza che però non hanno i numeri dell'Empoli perché poi al netto di quella che è la classifica dell'Empoli effettivamente sono devastanti i numeri che ha perché ha questi numeri trepitosi, favolosi e sì, io credo che insomma, sia la mano di, di Dionisi beh, il vero segreto di questo Empoli e di tutti questi risultati. Indubbiamente la squadra va dietro al Mister però anche il Ministero ha saputo attuare eh, dei piccoli accorgimenti anche tattici che hanno sicuramente prodotto tanto, però ha lavorato anche sulla testa dei dei calciatori. L'anno scorso sì, hanno probabilmente pagato lo scotto della retrocessione insomma e anche quest'anno stiamo vedendo che formazioni come la SPAL che retrocedono il primo anno in B, fanno fatica, hanno problemi di assestamento e quello ci può stare però insomma alla fine l'Empoli era una squadra che si portava dietro le scorie anche della passata stagione e quest'anno però non si è visto assolutamente niente probabilmente anche il low profile che ha tenuto la società ha aiutato tutto l'ambiente a lavorare in modo più sereno però ecco mi sembra Dionisi sia uno che ha saputo anche reggere le pressioni che magari si potevano creare perché è normale che adesso anche se eh, lo stesso tecnico predica sempre di rimanere con i piedi per terra è normale comunque che si creino, a questo momento, in questo momento della stagione soprattutto, tantissime aspettative da parte di tutti. Perché, ripeto, adesso ecco, per quello che è stato tutto il percorso degli azzurri sarebbe un peccato non vederli in Serie A, e chiaramente in Serie A senza passare dai playoff, perché poi alla fine, insomma, è anche questo: l'Empoli merita la promozione da capolista.
0: Da chi dobbiamo guardarci in particolare? Da, da lì, no, Empo, dall'Empoli stesso, mm, dall'Empoli no, no.
5: stesso. io mm. credo che l'Empoli come unico vero nemico abbia se stesso è, è una squadra che eh, proprio per tutto quel che abbiamo detto finora si è dimostrata troppo superiore alle altre ma proprio anche a livello di temperamento il Monza per esempio non è una squadra che sa soffrire come sa soffrire l'Empoli, nessuna squadra sa soffrire come la formazione azzurra quindi, insomma, mh, credo che questo faccia veramente la differenza. La tecnica, ecco, quest'anno vedo un campionato di B abbastanza livellato. Sicuramente ci sono meno mh, discromie rispetto alla passata stagione. È un campionato magari tecnicamente livellato. La mente e la gestione dei nervi fanno la differenza. L'Empoli su questo credo insomma, sia stato veramente imbattibile.
0: Ascolta Claudio, abbiamo fatto, almeno dal punto di vista numerico, alcune analogie no, con l'Empoli di Andrea Azzoli eh, che aveva, a mio avviso, una qualità eh, ancora molto più elevata di, di, di quella dell'Empoli attuale che ha già una qualità importante. Eh, mi riferisco naturalmente ai vari di Lorenzo, Krunic, Benasser per non parlare di Caputo e Donnarumma. Quest'anno non hai individualità di quel tipo, però ritieni che ci sia qualche giocatore... Che possa veramente ambire a una carriera importante in club prestigiosi, come è accaduto agli elementi che facevano parte del team di Andrea Zoe.
5: Ma sicuramente sì, insomma è un Empoli che sta coccolando anche tanti giovani, penso magari a Ricci, a, a Parisi, che sicuramente possono, hanno davanti un gran futuro. Però ecco, se magari ha giocato meno, ora io l'ho seguito tanto anche negli anni di C, io credo che anche uno come Furlan. Se Gli viene data fiducia possa sicuramente far molto bene e possa farlo anche in Serie A, ma anche lì, per... ecco. Furlan, anche vedendo quello che è stato il suo percorso, credo che sia proprio un giocatore da, da empoli attuale perché ha quella mentalità di, di sacrificio, di lavoro, di abnegazione che comunque ha mostrato la formazione azzurra. E poi ora ci sono magari. Mh, è vero, davanti sono, anche sono molto elementi... d'accordo
0: su quello che dici perché insomma è un ragazzo che quando chiamato in casa e poi una bella favola, no? un ragazzo che è ritornato a Empoli dopo alcuni anni, eh, insomma d- da dove era partito e hai fatto bene a segnalare l'aspetto di Furlano. Scusa se ti no, ho interrotto. In eh. ma... No, 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 ma
5: scherzi, <ride> no, no. E poi vabbè ci sono anche altri giocatori che insomma, ora magari io puntavo più che altro ai tra virgolette giovani perché poi insomma il resto dei calciatori più o meno mi sembrano tutti abbastanza fermati ora Brignoli ad esempio in Serie A ci ha già giocato, quindi insomma, eh, magari verrebbe un po' facile, però ecco, l'Empoli ha anche un parco giovani secondo me è veramente molto molto interessante e anche questa è la dimostrazione che quando comunque mh, le basi si buttano non solo nella prima squadra, ma fanno affondare anche nei settori giovanili nelle strutture qualcosa di buono poi si riesce a ottenere perché tanto ormai il calcio non va più visto come la semplice passione va visto un po anche in termini di azienda quindi una programmazione che eh, struttura questa azienda sicuramente è molto molto importante Ora, alla fine, con tutte le, le questioni societarie che si sentono dalla Serie A ai dilettanti, insomma, non credo sia un caso che Corsi possa festeggiare i 30 anni di presidenza. Se è cioè, arrivato a festeggiarli, al netto degli errori che può aver fatto, perché sicuramente di errori ne ha fatti Corsi. In 30 però anni un di programmazione non eh, ecco la data. Eh. Ascolta, Claudio, che
0: partita ti aspetti sabato? Secondo me è una partita delicata perché quelle le partite in cui. Hai hai tutto da perdere in qualche modo e e poco da guadagnare, insomma, rischiano di diventare un boomerang in qualche modo.
5: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo, anche perché Lentella è una formazione assolutamente strana, è una scheggia pazza. Era riuscita, sembrava fosse riuscita piano piano ad uscire dalla crisi, che comunque la sta investendo da inizio anno però la, la sconfitta con la Cremonese credo che abbia un po' tagliato le gambe a, a, a tutta la formazione ligure, ora mi dispiace molto per Vincenzo Vivarini perché è un altro professionista che stimo veramente tanto, non è riuscito a dare l'impronta forse che ha voluto e magari se avesse avuto l'opportunità di lavorare a inizio anno sarebbe sicuramente stato più semplice anche per il mister purtroppo Tedino non è stato in grado di plasmare la squadra non è stato in grado forse di affrontare questo percorso sicuramente ostico è subentrato poi Vivarini però come ha più volte detto il presidente dei Diavoli Neri a gennaio non è stato semplice far mercato perché ovviamente tanti calciatori a Chiavari ovviamente non è ovviamente però insomma tanti calciatori a Chiavari non volevano andare perché ovviamente la posizione di classifica non tira quindi anche il non aver aggiustato la formazione per come magari il mister si poteva aspettare ha ovviamente inciso tutto sta nel capire quanto Lentella si senta già sconfitta e quanto invece possa ancora credere ai playout, perché ovviamente se si sente già sconfitta non dico che sarà una passeggiata sul velluto per l'Empoli ma guasi se Lentella alla fine crede ancora nei play-out perché fondamentalmente Lentella può partecipare ai play e poi tentare di giocarsi lì la salvezza, a questo punto io credo che per chiunque affronterà Lentella in queste ultime otto giornate sia veramente veramente dura perché eh, dovranno necessariamente giocare col coltello tra i denti, cioè a quel punto lì mh, veramente barra tutto per la formazione ligure. Quindi tutto secondo me sta nel capire come arriverà a livello di testa l- l- Lentella.
0: Vedremo, vedremo Claudia, io ti ringrazio per il tuo, come al solito, esaustivo intervento, per la tua analisi e spero di vederti presto al Castellane, di tornare a vederci al Castellane. Ah,
5: assolutamente, <ride> que- sì, quest'anno ho fatto un po' la birbante, come ti ho esatto, detto, quest'anno esatto. ho-, ho macinato un po' meno chilometri in macchina, lo confesso, mi, mi sono un pochino riposata e da zona un po' aiuta, in questi casi qui un po' aiuta.
0: Fatto per risparmiare carburante, diciamo, diciamo così. È anche vero, sì. però, che poi non, non avere la possibilità veramente, poi que- alla fine è quello l'aspetto negativo, Claudia: quello di non poter par- avere la partecipazione di fronte a-, a una serie di prestazioni così, a delle esibizioni così. La partecipazione della gente perché poi il calcio è quello, è quello l'aspetto che ci dispiace di più.
5: Sì, assolutamente, ha fatto veramente strano vedere, ora magari adesso ci siamo un po' abituati, però insomma ai primi sì. tempi era, era veramente strano, era veramente anomalo vedere questi stadi vuoti nel silenzio e, e è vero che lo spettacolo cambia, ecco forse per chi non vive di stadi magari può sembrare di no, però è tutta un'altra cosa, è, fa veramente molto strano, poi vabbè, ovviamente insomma, per tanti aspetti io sono sempre stata favorevole alla ripresa del calcio perché ecco un po' il discorso che ho fatto prima dell'Empoli, anche il calcio è un'azienda da, da mangiare a tante persone quindi era necessario farlo ripartire era necessario rimetterlo in moto perché insomma appunto ci sarebbero state veramente tante tante persone in difficoltà, non si deve pensare al pallone come semplicemente ai calciatori di Serie A, c'è un mondo estremamente vasto, insomma la Serie A probabilmente solo la piccolissima punta di un iceberg, poi c'è tutto il sotto, quindi farlo ripartire era molto molto importante, e è importante finire quest'anno il campionato, però ecco insomma, sì, gli stati vuoti fanno un po' impressione.
0: Sono perfettamente d'accordo. Ciao, Claudia, grazie ancora. A presto. presto
5: Nico, grazie mille a te e un saluto a
0: tutti. Grazie, grazie a Claudia Marrone, tutto mercato web. Stiamo, stiamo correndo, insomma, verso la parte, la seconda parte della trasmissione. Abbiamo da sentire ancora due ospiti, quindi Alessio. Ti invito a contattare il secondo ospite della serata. Anche lui mancava da un po' di tempo qui a Orme Azzurre. Parlavamo in qualche modo delle, delle analogie con gli azzurri di, del 2017-2018, quella stagione epica targata Andrea Azzoli. Non vorrei ritornare molto su questo argomento, però allora facemmo 28 risultati utili consecutivi. È anche vero che i primi 5 appartenevano alla gestione Vivarini quindi Andrea Zoli fece 23 risultati utili di fila esattamente come quelli che ha fatto eh, l'Empoli di Dionisi insomma corsi e ricorsi che ci piace evidenziare perché non capita tutti i giorni di fare 14 vittorie 14 pareggi e una sconfitta in 29 gare Ehm, abbiamo il secondo ospite radiofonico della serata e quindi io saluto Marco Sabia del Tirreno Non abbiamo ancora Marco, avevo mal interpretato un cenno del nostro Alessio in regia, lo avremo tra pochi istanti, Eh, beh insomma dicevamo che questo, eccolo ce l'abbiamo, Ho sentito la sua voce, Marco ci sei? Eccolo qua, Marco Sabia del Tirreno, ciao Marco.
2: Ciao, aspetta sto cercando di collegarmi meglio eh.
0: Sì, sento la voce un po', un po confusa, però, però ci sei, insomma. E mi fa piacere... Ora, senti... Ora ti sento, ah. ti sento ah, ah, ah. bene, forte e chiaro. Eh, insomma, mi fa piacere ritrovarti qua perché anche con te è un po' di tempo e non ci vediamo allo stadio. Però segui ancora le vicende dell'Empoli, naturalmente sul giornale, sul Tirreno eh, Marco, insomma, questo Empoli ci fa sognare. Mancano nove turni alla fine mm. del campionato e la vittoria sul prima col Vicenza e poi quella di martedì sul Pordenone possono veramente rappresentare quel, quel, quel punto di fuga e fuga non è una parola così campata in aria in qualche modo
6: no, no, hai assolutamente ragione nel senso mi sembra un po' ora io lo vedo, la vedo più la vivo più esternamente rispetto a qualche anno, qualche anno fa però comunque mi, mi documento ecco, eh, mi sembra un po' non con quella forza e con quella velantezza, ma quella forse è una stagione forse anche assurda, quella vissuta con i vari caputo, Donna Rumma, insomma.
0: Indimenticabile. Eh,
6: beh, beh, sì, sì, ecco, quello è, quello è il paradiso, diciamo, di quello che uno salite in serie A però ecco, questo è se non è un paradiso, potrebbe diventarlo. Me lo auguro.
0: Allora, eh, credo che grossi meriti ce l'abbia davvero questo quarantenne allenatore emergente che a inizio anno la Società Azzurro ha avuto l'intuizione di prendere, Alessio Dionisi, che ha dato un un gioco molto brillante, molto spettacolare, soprattutto ha dato carattere a un gruppo che tutto sommato eh, non è così diverso da quello dello scorso anno, insomma dopo un anno è cambiato tutto
6: ha messo la barra dritta l'anno scorso fu uno, uno sbandare continuo ecco, con cambi d'allenatore eh, quando sembrava che insomma, con, con Marino ci fosse una guida però alla fine è esperta no? un vecchio lupo della categoria
0: sì, sì, che, non, che, non, che,
6: che... non si è criticato mente, come, come ho detto più di una volta secondo me ecco, la fortuna di aver preso Dionisi anche la capacità sta nel fatto che Um, è uno in rampa di lancio e l'Empoli è, è questo: no? cioè un, è una società che deve um, come posso dire, emergere, cioè, um, trovarsi in uno stato, stato d'animo tale di, da dover conquistare qualcosa no? perché quando le volte che si era troppo convinti insomma, della, della superiorità e di tutto, poi abbiamo visto spesso com'è andata.
0: È stata abile Marco la società quest'anno a partire fin dall'inizio affari un po' più spenti insomma sapevamo sì. i proclami dello scorso anno che poi si sono eh, rivelati negativi nel rendimento della squadra invece quest'anno si è, partito, si è partito, partiti con molto più pragmatismo, più concretezza Anche così e poi poi è è venuto fuori un campionato nel quale eh, sei riuscito a valorizzare veramente un materiale importante. C'è qualche giocatore soprattutto tra i giovani che ti ha colpito maggiormente.
6: Senti, io ehm, la metterei più sul discorso del del gruppo, perché vedo che. Fortunatamente, anche se vengono cambiati eh, ogni tanto gli interpreti anche per la situazione che abbiamo no? a livello generale sanitario non, eh, lo spartito non cambia, ecco, cambiano i musicisti ma non cambia eh, lo, lo spartito la bravura è detto bene che a volte sono stati fatti dei proclami, ma nello sport, secondo me, o sei LeBron James o i proclami mm. non li puoi fare, e, e li ha sbagliati anche lui a volte. Quindi eh, bene, bene fare i spenti, assolutamente. Ora sono accesissimi, però ecco, devo dire,
0: da quali insidie dobbiamo guardarci a nove giornate dalla fine, oltre che dagli avversari, naturalmente.
6: Ehm, forse a un certo punto dall'essere quasi convinti di farcela, eh come diceva Trapp no? non dire gatto sono sacco, esatto, è la inizia sì, sì, è vero, è vero. Perché... e poi da chi viene da dietro ora io ti ho detto prima io le guardo da fuori ho visto succedere un po' delle cose a volte particolari anche a livello arbitrale quindi ecco spero che quello non abbia un impatto superiore a quanto sta già avendo perché poi con società importanti hanno anche un peso politico in assoluta buona fede lo dico perché non voglio non penso male però ecco eh, ci sono società che devono venire su mh, perché hanno dei costi immagino eh, enormi per la categoria eh, da sostenere fra ingaggi e sui ingaggi
0: Marco io ti ringrazio e spero di ritrovarti presto al castellani e che tu possa tornare a rivedere da vicino le vicende degli azzurri
6: certo certo spero di abbracciarci in serie A insomma <ride> quando sarà
0: possibile tu sai io questa parola ancora non la, non la utilizzo eh. Lo, anche il nostro regista Alessio Giorgetto gliel'ho proibita eh.
6: <ride> Guarda, ora è, ora è più pericoloso di dire la parola abbraccio. Cioè, eh, è vero, hai, come, ragione, hai, suo... ragione, Mark,
0: hai ragione Marco. hai ragione. Ci manca il pubblico, ci manca la partecipazione della gente perché sì. avrebbe meritato di vedere una squadra così non so live per voi. Ecco, live, là, però
6: è, eh. è triste, c'è cioè, rimpianto insomma. Però. S-
0: sono d'accordo, grazie ancora Marco Sabia del Tirreno, a presto.
6: Grazie mille, ciao, ciao Nico, ciao.
0: Ciao Marco, grazie ancora. Allora Alessio, mancano nove giornate alla fine, diciamo quali sono queste partite, perché io me le ero scritte, ora chiaramente se non me le scrivo poi non me le ricordo, sono cinque, squadre, cinque partite chiedo scusa, in casa e quattro in trasferta, e, beh, insomma le cinque in casa sono con l'Entella sabato alle 14.00. Lo sappiamo, poi avremo eh, il Chievo, il Brescia, il Cosenza e il Lecce, Lecce all'ultima giornata Le quattro fuori sono Cremonese, Reggiana, Ascoli e Salernitana Insomma c'è un po' di tutto, ci sono le squadre eh, le big come il Lecce e perché no anche la Salernitana perché lo sappiamo è lì sì, e eh... Il Chievo perché no e poi delle squadre diciamo, che devono barcamenarsi per raggiungere la salvezza il prima possibile
1: da far notare appunto io sottolineerei questo fatto cioè l'Empoli di fatto le big le ha quasi tutte già incontrate e questo è, è un ulteriore un ulteriore attestato che di... ha fatto quasi, sempre, fatto molto att- ben, quasi esatto. sempre molto bene e questo è un ulteriore attestato di, di qualità della squadra di mister Dionisi perché è... Gli sconti diretti di fatto adesso ce l'hanno le altre, ce l'hanno quelli sotto che stanno sotto e quindi eh, sulla carta veramente sono molto d'accordo con con quello che ha detto eh, Claudia. eh, Che l'Empoli deve principalmente temere se stesso perché il grosso del lavoro lo lo ha già fatto e adesso deve semplicemente. Eh, concludere il concerto con, con la ballata finale con, <ride> con eh, il pezzo con la hit che tutti vorrebbero cantare eh, perché il, il concerto l'ho già fatto e quindi eh, poi è inutile stare a fare discorsi no politicamente corretti ma no, ancora è tutto partita per partita dobbiamo stare. Cioè, certo. l'Empoli finora ha, ha fatto quello che doveva fare e, e più di quello di quello di, di cui poteva fare quindi io stavo guardando eh, facendo un confronto con lo scorso anno l'Empoli lo scorso anno ha chiuso il campionato a 54 punti quest'anno ne abbiamo 56 e mancano ancora 9 partite Questi, con gli stessi interpreti o 9 undicesimi di hai ragione questo cioè, è un dato questo, questo, estremamente un dato, significativo questo è un dato molto significativo perché hai già superato l'Empoli dello scorso anno cioè, e, mancano 9, e mancano 9 giornate quindi questi sono dati da da sottolineare e da far capire poi anche alle persone a casa che magari eh, noi stessi siamo i primi a storcere un po' la bocca quando c'è stato quel periodo di di continui pareggi, anche il mister Tunesi stesso l'ha detto, i pareggi non devono essere visti come partite perse, ma come come punti guadagnati come una striscia positiva che, che abbiamo portato avanti come delle vittorie, perché comunque Non è mai facile vincere, noi ormai diamo per scontato che
0: no, no, no. Hai hai perfettamente perfettamente ragione. Non dobbiamo dimenticarcelo. 29 giornate ne abbiamo perse una in un campionato come la Serie B. È incredibile, è incredibile. incredibile.
1: Cioè, il fatto, quando è che vedi che tu non mi mi vuoi far dire la parola Serie A, ma quando è che vedi che può essere l'anno giusto? Quando non le perdi, quando comunque riesci in qualche modo a portarla a casa la partita che sia pareggiarla che sia comunque non arrivare eh, a perderla la recupera all'ultimo minuto eh, l'episodio poi ti si mette tutto contro perché poi c'è stato veramente quattro partite dove avevi tutti contro perché hanno fatto di di tutto per affossarti perché anche questo è un altro aspetto da sottolineare hanno fatto di tutto per farti perdere quelle partite e non le hai perse quindi è da lì che vedi che c'è la squadra che c'è l'intenzione
0: Hai perfettamente ragione Ti invito a sentire Abbiamo gli ultimi dieci minuti di trasmissione Vogliamo parlare anche in maniera Più approfondita del prossimo avversario degli Azzurri La Virtus Entella Dell'ex mister Vivarini Però quello che dicevi Alessio È profondamente giusto Perché poi ci ricordiamo partite Che probabilmente in altre Situazioni, in altre annate Avresti perso, invece Quest'anno sei riuscito a dare continuità ai risultati anche attraverso ehm, dei pareggi che poi si sono rivelati molto preziosi. Mi viene in mente il pareggio di Zurkowski a Pisa, insomma, che anche moralmente è stato un risultato estremamente importante. Eh, vuoi vuoi la stesso, eh, la, 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 gli stessi pareggi? Con, uh, con il Monza uh, quindi insomma sono tutte situazioni che poi hanno messo Fieno in cascina e hanno uh, portato quei 56 punti a cui facevi riferimento tu insomma 56 punti quando mancano 9 giornate uh, alla fine sei già a più 2 rispetto allo scorso anno e cosa ancora più clamorosa eh, poi magari ci ritorniamo nell'ultimo momento della trasmissione 6 a più 2 anche rispetto al momento in cui eri eh, a questo punto della stagione con la squadra di Andrea Zoli del 2017-2018 però adesso non ci interessa parlare della Virtus Entella. abbiamo Danilo Sanguinetti del Corriere dello Sport in collegamento ciao Danilo
7: Salve e buonasera a tutti
0: Ciao Danilo, allora la Virtus Entella sabato al Castellani alla ricerca disperata di punti mancano nove giornate, è distante sette punti, la zona playout. out per oggi, abbiamo sentito anche le parole del presidente della società Ligure, di Antonio Gozzi, che ha detto noi non molleremo noi ci crediamo ancora ed è giusto che sia così fondamentalmente.
7: Sì, è giusto che sia così la matematica è la. Una diciamo così, dicono un'altra storia, dal punto di vista assoluto ci sono poche speranze, l'unica minima è tentare di arrivare ai play out, Lentella li ha già fatti due volte nelle sue sei permanenze, in quei sei campionati di Serie B, li ha sempre persi, con l'Ascoli e con Modena tra l'altro, prima con Modena e poi con l'Ascoli. A parte questo il discorso, ecco, però questo può essere un grosso pericolo per quello che riguarda voi, che vi interessa per l'Epoli, perché questa è una squadra strana, cioè se deve vincere, se visto con la Cremonese o con gli Ascoli nei scontri diretti in casa, eh, quasi sempre perde perché non riesce a segnare, se deve tirare a fare una partita dignitosa, non perdere diventa pericolosa, lo sanno Lecce, lo sanno lo Spal, la Spal nelle ultime, nelle ultime sei giornate hanno pareggiato in casa loro contro Ventella perché può impedirgli di fare la partita.
0: È vero, è vero, tra l'altro senza subire reti ha pareggiato 0-0 sia a sì. Ferrara con la Spal che, con, che, che, che a Lecce, insomma, eh, hai ragione quello, in effetti paradossalmente il fatto di non avere niente da perdere può essere un vantaggio sì. per la squadra di Vivaldi. Sì. Soprattutto per una squadra che, ripeto, se fa la gara
7: sono disastri annunciati. Se si mette lì ad aspettare, gioca di rimessa, è pericolosa. Per esempio, a Lecce ha rischiato, pur avendo subito della partita, ha rischiato di vincerla, a piaciuto un momento. A Ferrara ancora meglio, perché quando riparti... Questa è una squadra che è stata costruita male, cioè, diciamo, dalla cintola in giù è forte. Non ci sarà il portiere tolare però anche il, il Russo gli ha dato una È molto forte, è un ventenne da seguire. Ci sarà porra, però è uno che si è disegnato bene, è un bel portierino. E poi è una difesa, cioè è una difesa da categoria, i quali dell'Enzella cominciano diciamo, dalla mediana in su. Un attacco che è praticamente se non nulla quasi farti pensare che il, il cannoniere pelle è Mancosu, Mancosu il fratello maggiore di quello del Lecce 5 gol di cui mi pare 3 su un la dice già tutta il potenziale attività sì, dei Bianco Celesti però riferisco se loro possono fare una gara tipo Pordenone con l'uomo in più che ho visto eh, l'ultima che, in cui ha giocato l'Empoli potrebbero essere il, il punto possono prendere, non sarebbe un risultato fantascientifico ecco
0: sì sì è vero Effettivamente il dato Premesso
7: gi- Scusa sì. Premesso che il punto Prego. Anche che l'entella pareggiasse Che poi sarebbe già un risultato Diciamo così Fantascientifico Però il punto a L'entella Non serve a nulla eh. È chiaro Dovrebbe venire a Empoli A vincere Ecco, ecco con, con, con aspettarci...
0: Poi ti chiedo Poi ti chiedo Magari di ipotizzare l'11 titolare eh, con, con, con quale tipo di atteggiamento Si presenterà Alla squadra di Vivarini A tuo avviso sì, A Empoli Secondo
7: me Come a Ferrara Come a Lecce Cioè Vivarini Non è stupido Ha esperienza Se Sa benissimo se gioca a viso aperto con l'Empoli, finisce come finita l'andata, finisce male finisce molto male cioè rischia l'imbarcata se si mette lì e fa fare la presa l'Empoli eh, che è quello che io penso giocherà con il solito 4-2-3 con il solito rombo 4-3-1-2 allora eh, può reggere può, può sempre o, o succede come a Monza ecco perché poi se succede come a Monza che per esempio prese il gol subito da Boateng su, su calcio d'angolo ne prese poi, ci mi pare, 5, perché questa è, perché se deve gio... cercare di ridire. però se riesce a portare la prima scuriata in Polese, mettiamo, senza danni, sul lungo può, può resistere, perché poi la squadra non ha di testa ancora mollato, è proprio limitata nei, nei mezzi atletici e fisici, ha anche sbagliato la preparazione, c'è un sacco di infortunati, ha avuto anche una... Catena di infortunati che non finisce più, pur non avendo problemi di Covid, quasi c'è stato un, un, due casi, un, un, due giocatori e un, e un tecnico. però ha avuto una catena di infortunati, proprio dovuti alla, alla preparazione sbagliata. Spaventurms,
0: sì, tra l'altro, eh, aggiungo che la Virtus Entella, nelle ultime, eh, viene da quattro pareggi e sei sconfitte nelle ultime dieci sì. gare, quindi non vince non diciamo, da due mesi,
7: che non l'ha mai vinto nel giorno di ritorno, esatto, contanto ehm. che c'è anche il giorno di andata, eh, vi, vi, vi segnalo un dato. È stata l'ultima squadra a vincere dei dieci campionati maggiori dei cinque, delle cinque leghe eh, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna e Italia, Tra i B. È stata l'ultima squadra a vincere una partita, ne ha vinte tre insieme eh, intorno a Natale, poi è arrivata la sosta, che è completamente, il eh, cominciato il campionato il di ritorno, si è schiantata, cioè eh, quattro sconfitte, sei sconfitte e quattro pareggi.
0: L'ultima vittoria è del 22 gennaio, proprio nei confronti del Pisa. In quell'occasione andrò in gol, quindi parliamo anche un po' delle note liete. Un ragazzo, classe 2001, greco, Cozzupias. Eh, non so se l'ho pronunciato nella, nella no, maniera corretta, di cui si parla davvero un gran bene. No,
7: questo è bravo. Questo è, è fuori, l'ha tirato fuori qualcuno, perché se vi ricordate l'Entella fu quella che presa dalla Fiorentina a zero Zaniolo e lo e lo, 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 lo rivalutò praticamente un giocatore che stava quasi per smettere di giocare certo. quando arrivò a Lentella quindi ci hanno fatto anche dei bei soldi perché anche quando l'Inter arrivava a Roma Lentella ha avuto una, una partecipazione agli utili, comunque a parte quindi sui giovani hanno sempre lavorato bene questo è un, una mezzala, all'interno. Un di gamba che fa tutto campo molto forte fisicamente cattivo però anche dotato di ottimi mezzi e di grande in in proiezione può venire un centrale in un 3-5-2 molto in 5 di centrocapo molto forte oppure fare anche la mezzala lì in terra a destra, questo è molto bravo contando che è un 2000 eh, un 2000 al secondo semestre
0: se non sbaglio addirittura 2001 forse... scusa 2001, eh, 2001
7: no? Eh, che... ah, insomma... ah, no no, sbagliavo io, 19 anni
0: non è poco insomma 19 anni eh, ragazzo di sicuro, di sicuro a venire anch'io Credo che sia un profilo veramente molto interessante. Eh, in conclusione, Danilo, puoi ipotizzare in 30 secondi l'11 che vedremo eh, in campo al Castellani sabato?
7: Dunque, sono usciti dopo la partita eh, andata male con la Cremonese: sono usciti Balconci, Costa e che è difficile che recuperi. Davanti anche non sta bene, e Paolucci non sta bene, che è l'unico altro giocatore, Vaido che c'è le telle in mezzo, non sta benissimo. Quindi mi sentirei di ipotizzare, sempre comunque partendo dal 4-3-1-2. Allora, porre in porta. La difesa da destra dovrebbe giocare Cleur, eh, terzino destro, Terzino sinistra gioca Pavici invece che Costa. I due centrali saranno ancora una volta Chiosa e Pellizzere, che sono i due di esperienza. I tre di mezzo dovrebbero essere. Mm, Cozupias, se non, anche lui non ha preso una botta ma dovrà aver recuperato Cozzupias, Inzetto e Brescianini o oh Dragomir, ma Dragomir è ancora molto indietro in condizione quindi penso che Brescianini il eh, trequartista, Tenetti le punte scegliete voi Fra De Luca, eh, Mancosu, Capello e Brunori penso che questo proprio perché ha giocato e non è andato bene nella partita con Di che penserei direi probabilmente Capello e De Luca la Zanzana
0: Perfetto Danilo io ti ringrazio e alla prossima occasione, grazie ancora per il tuo intervento
7: A voi, arrivederci, buonasera, buonasera.
0: Buonasera, grazie a Danilo Sanguinetti, Corriere dello Sport, Alessio, allora siamo in conclusione sabato alle 14, lo abbiamo detto, la gara con la virtusentella dell'ex mister eh, Vivarini, insomma una partita delicata, lo abbiamo detto più volte, tra l'altro lo volevo chiedere al, al collega Di Chiavari. La Virtus Entela ha subito forse il gol più pazzesco del campionato, cioè dell'ex azzurro Castagnetti che da 70 metri oh, sì. <ride> martedì, ha fatto un gol di, di quelli. Eh, Michele non è nuovo a questi,
1: esatto. a questi gol. Non è il primo che fa da, da casa sua, non è il primo, è la, il primo la, fa l'ha da... fatto da casa sua. <ride> sì, sì. <ride>
0: Eh, vabbè, insomma, però in conclusione, insomma, che partita ti aspetti? Ti aspetti un atteggiamento sparagnino di una squadra che verrà a cercare di ottenere almeno il punto per poi continuare a sperare oppure una squadra che tutto sommato, non avendo niente da perdere, prova a giocarsi? Mm,
1: un mix tra mm. le due, nel senso che secondo me l'intella verrà per difendersi e provare con le ripartenze, un po' come ha fatto il Pordenone. Eh, anche un po' costretto da quella famosa espulsione al settimo minuto eh, torniamo lì l'Empoli sulla carta eh, non c'è storia però eh, questo può essere un male piuttosto che un bene Quindi deve, la squadra azzurra deve stare molto attenta e concentrata eh, ancora più eh, di quanto lo, non lo sia stata contro il Pordenone
0: tra l'altro, prima di chiudere, eh, non ci piace mai parlare di singoli, lo ha fatto giustamente Mister Dionisi a proposito di Matos, decisivo nella vittoria con il Pordenone, però io devo, devo almeno segnalare le prestazioni dell'ultimo periodo di un Nedim Bairami pazzesco.
1: Eh, Bairami è un'altra categoria, Bairami c'è poco da dire, eh, sta dimostrando di, di, di rientrarci veramente poco
0: con, con la, la Serie B. B. Sì. Ormai non ci incastra, non po- ci incastra più, più, più nulla, eh. però...
1: Eh, però deve aiutare la squadra e farsi aiutare dalla squadra a non perdere eh, la mentalità eh, che l'ambiente sta riuscendo a dare a infondere a tutti i giocatori quest'anno ovvero testa bassa e pedalare convinzione, voglia e mh, fame, fame perché le, le, gli azzurri devono avere fame di raggiungere l'obiettivo e solo con quella riusciranno sicuramente a a portarci dove vogliamo arrivare
0: hai perfettamente ragione eh, mi sembrano le migliori parole con cui concludere la trasmissione, io saluto tutti, vi ringrazio per averci ascoltato do l'appuntamento a giovedì prossimo per la diciannovesima puntata di Orme Azzurra, ci sarà Alessio Cocchi ciao Alessio, ciao a tutti, buona serata